0: Estamos de volta com Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Delaro. O meu convidado de hoje reitera sempre a importância de que a educação deve estar em pauta no dia a dia das famílias, nas conversas do café, do almoço e do jantar. Ismael Rocha Júnior vai falar agora de São Paulo, com exclusividade para os ouvintes do Café Missioneiro. O professor Ismael é autor de diversos livros didáticos, foi diretor acadêmico da ESPM e atualmente está à frente do ITEDUC. Boa tarde, professor. Professor, hoje seguimos analisando a segunda edição do relatório A pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus Ela foi realizada pelo Conjuve, Fundação Roberto Marinho E outras organizações, inclusive a Unesco Professor, esse estudo é de extrema importância Como também é importante nos preocuparmos hoje com a educação Já que a situação de hoje terá reflexos preocupantes no futuro.
1: Fábio, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de estar participando do Café Missioneiro, esse programa que tem trazido a possibilidade de que falemos sobre educação. Eu tenho insistido, e você tem me dado essa oportunidade, de dizer que a educação é algo que realmente precisa fazer parte do nosso dia a dia. As outras áreas importantes da, da dinâmica de um país eles também precisam estar na pauta, mas a educação é aquilo que vai sustentar. Se nós não tivermos uma boa educação, um povo que realmente tenha condições de ler e escrever, e quando eu falo em ler, eu não estou falando do analfabeto funcional que sabe escrever o nome e sabe reconhecer os números, eu estou falando de quem consegue interpretar um texto, de quem consegue ler e entender o texto para que possa aplicar aquela informação. Então, se nós não tivermos isso na base, nós jamais sairemos desse patamar que nós temos com o país, que vive sempre dependendo de outros países, dependendo de outras pessoas. E, Fábio, não é porque nós não temos pessoas inteligentes, porque a inteligência... É algo que é intrínseco. Nós temos, sim, existe um percentual da população do mundo que tem um QI altíssimo. E estas pessoas, elas estão aqui no Brasil também. O que nós precisamos é dar oportunidade para que elas possam realmente desenvolver essa inteligência, colocar isso em prática. Fábio, frente a essa, essa pesquisa tão importante e tão séria e tão bem formatada, lendo a pesquisa novamente eu me lembrei de uma história que eu quero trocar aqui com os seus ouvintes. Aqui no Brasil, se nós tivermos um garoto que mora numa cidade muito simples do interior de um estado do Nordeste ou do estado do Norte do Brasil, com poucos recursos, e esse garoto joga muito bem futebol esse garoto se destaca ali na pelada que ele tem ali na rua com os, com os amigos ou no campinho, e alguém vai olhar esse garoto e vai dizer assim, esse menino tem futuro no futebol, e vai pegar esse garoto e levar para um pequeno time ali da região, e alguém vai ver que realmente ele é muito bom e leva para um time maior, aí ele vai jogar num time da capital, e daqui a pouco ele está num grande clube do Brasil e que sai da Europa. Essa é uma trajetória que a gente conhece. Todos vocês que estão me ouvindo saberiam e, e lembrariam, saberiam dizer e lembrariam de alguns nomes que a gente sabe que fizeram essa trajetória. Mas o que que acontece? Ele foi percebido lá naquela, naquele joguinho de futebol na rua ou no campinho que ele praticava e alguém estava de olho e tira aquele menino daquela realidade e coloca muitas vezes num grande clube da Europa ou, ou de qualquer outro grande centro. Mas naquela mesma cidade é, eu queria que você imaginasse aquela escola pública, uma escola pública bastante simples, uma escola pública com dificuldades, uma escola pública onde os professores não são tão bem preparados porque não tiveram oportunidade e se prepararem. E naquela escola pública, lá daquela pequena cidade, lá no interior, tem lá um ou dois meninos, ou um menino, uma menina, ou duas meninas. Eu sempre falo menino porque eu sou do interior, aqui do estado de São Paulo, e lá a gente fala menino como se estivesse referindo a criança. Né? Não está não tem uma relação de gênero. Mas é, lá naquela mesma cidade naquela mesma escola pública, onde tem ali um professor que é esforçado, mas ele tem uma preparação bastante é, simples também, não consegue evoluir muito. Tem um menino, uma menina, que são muito inteligentes, que tem um QI elevado. Só que, infelizmente, infelizmente mesmo, esse menino, essa menina, eles vão se perder, eles vão ficar lá, possivelmente, naquela mesma região, com um trabalho, muitas vezes um trabalho braçal, que é importante, que é relevante, mas esse menino poderia estar numa grande universidade, poderia estar lecionando numa grande universidade ao redor do mundo e fazendo coisas, pesquisas extremamente importantes. Ele tem um, um QI, né? ele tem um coeficiente de inteligência que realmente poderia levá-lo a uma posição dessa de destaque. Mas dificilmente isso vai acontecer. Quase que impossível isso acontecer. Então, qual é a grande diferença? A grande diferença é a maneira como um país como o nosso olha para a educação. A diferença é como um país como o nosso percebe seus talentos, não só no esporte, não só no futebol. Não que isso não deva acontecer ou exista algum erro nesse sentido, mas que realmente tenha uma política para poder identificar, dar chances, dar oportunidades para que esses meninos e meninas possam realmente caminhar. Por isso que falar sobre educação é tão importante. Eu tenho certeza que os, boa parte dos nossos ouvintes, Fábio, eles estão lembrando de pessoas que conheceram no decorrer da vida e essa pessoa se destacava porque ela fazia contas muito rápida ou tinha uma memória privilegiada e conseguia responder as coisas com mais facilidade, ou muitas vezes era aquele menino, aquela menina que estava sempre na biblioteca, pegando um livro para ler, e onde está esse menino, essa menina hoje? A gente não sabe. Né? Se houve uma oportunidade a, a essa criança, ele talvez esteja realmente numa universidade uh, nos Estados Unidos, na Europa esteja na NASA, esteja fazendo pesquisas científicas. Nós temos ali meninos e meninas que, se incentivados, podem, sim, conseguir escalar espaços maiores, mas a gente precisa dar condições para isso. A gente precisa ter, realmente, uma política sobre educação. Quando você abre a porta para que a gente discuta isso, Fábio, num programa tão importante como o seu, que realmente impacta a região toda, eu fico muito feliz de poder falar de educação e realmente incentivar que esse tema faça parte da rotina que a gente fale de educação, como eu tenho dito, no café da manhã, no almoço, no jantar, no final de semana, quando nós estamos com os nossos amigos, que a gente coloca esse tema. Nós precisamos falar de educação. É um tema extremamente importante para que realmente a gente tenha uma realidade diferente daqui para frente.
0: Professor, em diferentes períodos da minha vida, eu trabalhei junto com políticos, como assessor de imprensa. Eu sentia, há anos atrás, nesses políticos e de diferentes partidos, sem essa conversa que se diz aqui no Rio Grande do Sul, da grenalização ou o pensamento binário de esquerda, de direita. Eu enxergava nessas pessoas uma preocupação em relação às prioridades, à educação ela estava sempre presente nesses diferentes períodos nesses diferentes trabalhos eu me preocupo agora com esse tempo que a gente vive e vou colocar mais um elemento o adiamento do senso demográfico os dados as evidências tudo isso, essa possibilidade das análises sendo contextualizadas elas estão ali para apoiar o que, que os políticos vão propor. Eu falo isso em termos do legislativo. E se levar isso para o poder executivo, a gente também enxerga assim, uma certa... Apatia. Os políticos estão muito mais preocupados com a eleição seguinte, com algumas medidas absolutamente ligadas ao populismo. A, a grande pergunta que eu considero uma pergunta de um milhão de dólares: Por que que os políticos não enxergam isso e se transformem em pessoas capazes de levar essa mensagem para a população? A gente tem exemplos aí dessa semana. Eu não preciso lembrar do que, que o presidente fez no interior de São Paulo. Enfim, por que, que a educação ela não está presente se a gente sabe que ela é tão importante, professor?
1: Fábio, é, eu não... Quero trazer aqui, num espaço tão, tão importante, uma leitura mais comprometida ideologicamente, mas eu não posso fugir disso. E é, eu quero retomar um número que sempre me espanta quando eu olho. Entre analfabetos e analfabetos funcionais, nós temos perto de 75 a 80 milhões de pessoas no Brasil. Se nós temos uma população de 220, 250, como você disse, nem o censo vai acontecer esse ano, né? quando a gente teria uma ideia de realmente qual é a quantidade de pessoas efetivamente que habitam a nossa nação, nem isso vai acontecer, quer dizer, não temos nem certeza de quantas pessoas existem aqui, porque... Os dados, os últimos dados, eles reportam há 10 anos e depois são só estimativas. né Então é muito estranho tudo isso que acontece no Brasil. Mas esse número de, de entre 75 a 80 milhões de pessoas, por, por uma população de 220, 250 milhões, é um percentual muito alto, muito alto. Nós estamos falando de pessoas em idade adulta. Nós não estamos falando de crianças, nós estamos falando de ah, jovens e pessoas em idade adulta. O que representa, Fábio, aquilo que a gente chama de um analfabetismo funcional? Como eu disse, ele consegue identificar números, ele sabe até fazer contas de cabeça. Se eu perguntar para um analfabeto funcional quanto uh, custa um saco de amendoim é, e ele, e eu afirmar para ele, bom, mas eu quero cinco sacos. Ele vai saber fazer essa conta. Ele tem essa habilidade, porque isso é uma lógica que está estabelecido na nossa cabeça. É com um pouco de incentivo, nós não precisamos ir para a escola para isso. Então, o analfabeto funcional, ele consegue fazer algumas operações básicas né, e consegue reconhecer números, ele consegue assinar seu nome, ele é, consegue ler alguma coisa, por exemplo, um letreiro, reconhecer algumas letras. Mas ele tem total incapacidade de interpretar um texto, por menor que seja. Então eu não posso dar a ele um texto de internet, um texto numa revista, ou em qualquer situação, um texto que ele leia, um contrato, por exemplo, né? ele vai é, comprar alguma coisa e ele tem que assinar um contrato, ou ele vai vender alguma coisa e ele tem que assinar um contrato, ele não consegue ler aquele contrato, ele não sabe entender, traduzir, a palavra correta, Fábio, é decodificar, né? ele não consegue olhar aquele punhado de letras e transformar isso numa informação, ele não tem essa capacidade. E esse número é bastante realista. Alguns estudiosos dizem que ele é até maior do que esses 75 a 80 milhões de pessoas. Só que nós optamos, e eu concordo, né, nesse caminho, nós optamos como nação é, dar a essas pessoas a oportunidade de votar. Até os 100% analfabetos, aqueles que sequer conseguem escrever o nome, eles têm né, a oportunidade de votar. É dado a eles, é franqueado a eles o direito de votar. que eu acho positivo, na medida em que a gente está falando em cidadania participativa. Essa pessoa pode não saber ler ou escrever, ou sequer escrever seu nome, mas ela pode votar porque ela escolhe o seu governante. No entanto, Fábio, respondendo a sua pergunta, por que a educação não é colocada numa pauta tão efetiva primeiro, porque para muita gente para muitos políticos, infelizmente não interessa que as pessoas tenham um, a capacidade de ler e de interpretar e de ouvir um, um texto, ouvir um relato pensar sobre ele porque se eu não tenho capacidade de transformar um texto numa informação que realmente faça a diferença para mim e para as pessoas que estão do meu lado, eu, eu sou quase que guiado, eu sou orientado, eu passo a acreditar nas coisas que ainda são ditas. E a gente vai voltar para os anos uh, 40, 50, 60 do, do século passado, quando nós falávamos de voto por cabresto, né? voto de cabresto, que eram aqueles, aqueles, aquelas pessoas que impunham determinadas coisas e orientavam aquele grupo para que votasse neles. Hoje a gente não pode dizer isso, mas a gente pode dizer de voto por rebanho, ou seja, quem tem uma construção mais é, envolvente, né, tem uma eloquência maior, ele acaba convencendo as pessoas a que votem nele ou sigam a orientação que eles estão colocando. Esse é um aspecto. Outro aspecto, Fábio, está ligado ao ciclo, né? ao ciclo da educação. Eu me lembro do meu pai dizer que político não fazia saneamento básico porque ficava enterrado e ninguém via o saneamento básico, o esgoto, a água, ficava sempre embaixo da terra e, consequentemente, ele não ganhava votos com aquilo porque as pessoas esqueciam. Então, o político preferia é, asfaltar uma rua do que colocar água ou esgoto ali, porque a rua asfaltada era percebida e era vista por mais gente. Quando a gente está falando de educação, Fábio, nós estamos falando em ciclos longos. Talvez a educação seja a, a dinâmica do conhecimento que tenha um ciclo maior, mais longo. Por que, é que eu estou falando disso? Se eu for investir né, no ensino infantil, nas crianças até 7, 8, 9 anos, eu vou ter um resultado disso daqui a 10 anos, daqui a 15. Né. Se eu estiver realmente preocupado com um menino, uma menina, que hoje está na sétima série, na oitava, no nono ano, ou até no ensino médio, no primeiro, no segundo do ensino médio, essa, essa pessoa ela vai trazer um retorno para a sociedade como um todo a partir daquele tipo de formação daqui a cinco anos, daqui a seis anos. Porque a educação é um processo. Eu tenho insistido com você, Fábio, e com seus ouvintes, esse desenho de que educação não é alguma coisa que a gente empilha. Né? Não é alguma coisa como se fosse caixas que eu empilho uma sobre a outra. Educação é um processo. Alguma coisa que acontece no decorrer do tempo. Eu vou acumulando aquela informação, eu vou tendo capacidade de é, grudar, linkar uma informação na outra. Então, hoje eu tenho a informação de que a área de um terreno retângulo é lado vezes lado amanhã eu vou ter a oportunidade de imaginar que aquilo, se fosse transformado em dois triângulos ou em quatro triângulos, eu tenho que calcular a área do triângulo, mas se eu não aprender a área de um quadrado ou de um retângulo, eu jamais vou aprender a área de um triângulo. Né? Então, eu estou pegando um exemplo muito simples para que uh, uh, os nossos ouvintes possam entender o que eu estou falando de processo. É, quer dizer, eu primeiro preciso saber a área de um quadrado ou de um retângulo depois eu vou aprender a área de um triângulo depois eu vou aprender a calcular o volume se imaginar que aquele quadrado ou aquele retângulo é uma caixa quanto cabe ali dentro então, este é um processo a educação é um processo e a gente tem ciclos longos porque esse processo não é como a gente costuma dizer em inglês, plug and play, quer dizer, sabe, não é colocar na tomada e ele sai andando, né, e aperta o play, não, não é isso, em inglês a gente tem esse termo do plug and play, quer dizer, pôr na tomada e aperta o botão acontece, não, não é assim, educação é algo que demora, e talvez, Fábio, e aqui é também como eu pedi desculpas até no início dessa minha fala, de ter um componente mais ideológico, porque existem hoje muitos pesquisadores que realmente afirmam categoricamente, a partir de estudos, de que se eu não tenho o resultado imediato daquela ação, daquele investimento, eu acabo não fazendo o esforço nessa direção. Então, a educação, me parece encaixa dentro desse modelo, porque eu vou reformar, então eu vou pensar numa estrutura física, eu vou reformar uma escola, uma escola pública, uma escola de periferia, eu vou dar uma condição melhor para que os alunos possam aprender, e isso também é muito importante, todos vocês sabem disso, se eu não tenho uma infraestrutura, o processo de aprendizagem realmente se, se, se fica muito comprometido, então eu vou construir uma escola e quando aquelas pessoas que estão ocupando aquela escola poderão dar retorno para mim como um político que imagina uma carreira política mais longa? Não. Se o pai conseguir enxergar isso, ótimo, mas aquelas crianças, aqueles adolescentes, eles só vão poder tomar uma decisão que talvez me interesse politicamente depois de muitos anos. Então, eu vejo esses dois aspectos, Fábio. Por que, que isso não está tão colocado na pauta? Só retorno Recordando, o primeiro aspecto que eu enxergo é porque pessoas não tão bem informadas podem ser melhor convencidas, não vou falar manipuladas, por favor, mas elas podem ser melhor convencidas a partir de discursos uh, uh, bem elaborados, que não necessariamente sejam consistentes, mas também tem o lado de que tipo de retorno eu tenho com aquele investimento, já que eu vou ter um ciclo longo, porque a educação realmente é um processo, não é alguma coisa que a gente coloca e já começa a ter resultado. E quando eu interrompo, eu preciso quase que recomeçar, porque isso é uma sequência dentro da cabeça dos nossos meninos e dos nossos adolescentes.
0: Os números da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, realizada pelo Conjuve, pela Fundação Roberto Marinho e também com a participação da Unesco, como eu disse no começo do nosso bate-papo, trazem ao mundo frio dos números o que o senhor acaba de falar. Lá na página 50... a partir da página 56... esse estudo tem 70 páginas... eu posso disponibilizar... para os ouvintes interessados... do Café Missioneiro... esse estudo muito completo... tem algo então... que potencializa isso... que o professor Ismael Rocha... está dizendo... em relação à situação dos estudos... dos jovens que não estão estudando, esse aumento é considerável. O que chama a atenção, professor, estes jovens que trancaram ou cancelaram a matrícula, entre 15 e 17 anos, existe a expressiva marca de 68%. E aí o que, que está? É justamente o que o senhor falava. O resultado disso para essas pessoas, vai aparecer no decorrer da vida, daqui a 15, 20 anos, justamente porque lá em 2021 eles cancelaram as suas matrículas, eles pararam de estudar. Não tem problema o cãozinho, professor.
1: <risos> Fábio, essa, esse destaque que você dá à pesquisa é extremamente importante. E tem ali naquela, naquele, naqueles dados uma, uma informação que eu também destaquei e está nessa mesma linha, que diz o percentual desses jovens de 15 a 17 que não estão matriculados e também não trabalham. Existe uma expressão dentro do campo da educação e do campo sociológico que é os não-não. Os não-não. Essa é uma situação terrível. O que, que significa os não-não? Os que não estudam e não trabalham. Imagine, você, ouvinte do Café Missioneiro, que tem dado é, essa audiência é, tão significativa aí na região toda, que esse percentual de jovens de 15 a 17 anos, que pode ser é, caracterizado como o não, não, esse é um percentual que cresce. Hoje, como disse o Fábio, já é um número extremamente grande, um percentual extremamente grande e vem crescendo ainda mais. Qual é o futuro destes jovens de 15 a 17 anos? Porque se eu não tenho a informação até para que eu possa arrumar um trabalho, é, é, isso fica muito difícil, porque ele precisa ler um, um mapa para poder trabalhar, ele precisa ler é, um, uma série de, de orientações para usar uma máquina agrícola, hoje tão sofisticada, as máquinas agrícolas são tão sofisticadas, ele precisa ler um manual ou uma orientação para ir para uma fábrica, para poder seguir uma determinada sequência de tarefas, se ele não tem isso, se ele não consegue observar essas coisas, o que é que nós vamos esperar para o futuro? Se esse número dos não, não só está aumentando. Só está aumentando. Então nós temos um problema, um impacto social aí, Fábio, que nós não podemos fechar os olhos para isso e ela está ligado à área da educação. Por porque, porque que eles abandonam? Porque eles não se, não se sentem motivados. O dado que essa pesquisa traz também, que é um dado bastante interessante, é que é, 60% destas pessoas que abandonaram, né, é, eles dizem que eles têm uma ansiedade muito grande, um cansaço, uma insônia, porque eles não estão sentindo e percebendo que realmente, neste modelo que nós estamos trabalhando, de um ensino híbrido, que tem inúmeras vantagens, o ensino híbrido é o, é o futuro, eu não tenho dúvidas disso, né? mas nós precisamos saber operacionar, operacionalizar isso, nós precisamos aprender a fazer o melhor uso deste momento que nós estamos vivendo. E aí nós vamos na raiz do problema, Fábio. Por que, que isso não está acontecendo? Por que esses jovens estão tão desmotivados? Por que, que o abandono escolar é tão grande? Nós estamos vendo isso nos meios de comunicação, a televisão tem colocado isso quase que diariamente, né? o aumento da evasão escolar. Porque esses jovens, principalmente, eles não estão percebendo ganhos, eles não estão percebendo que estar ali frente a um computador, quando isso é possível, né, quando eles têm acesso a esse tipo de equipamento, não, não traz ganhos para ele não, não, é, não o desafia. Né? Os, os, as, existe uma, a necessidade é, da gente entender realmente, como é que é, o, o que se passa na, na, na cabeça e no sentimento dos adolescentes e dos jovens. É, todos nós já fomos adolescentes e jovens, né? alguns que estão nos ouvindo ainda são, mas você que é um pouco mais velho, você lembra quando o seu filho ou seu sobrinho estava na adolescência, o quanto, quanto de mudança isso trazia? quanto de alteração de comportamento é, isso, isso trazia. É, é, é algo que faz parte né, sabe, da natureza humana, do nosso processo biológico, todo esse processo de transformação. E se eu não construir um relacionamento que desafie esses meninos, que estimule esses meninos, que envolva esses meninos num processo de ensino aprendizagem, nós vamos ter esse abandono, essa evasão, só crescendo. E se hoje nós temos já um número bastante significativo dos não, não, isso me assusta e tem que assustar a todos nós, porque que futuro existe para esse jovem? Ele não estuda e não trabalha. E o que, é que ele fica fazendo? Fica muitas vezes jogando o dia todo, fica muitas vezes olhando para o tempo, conversando, andando de bicicleta, ele está desmotivado, a pesquisa mostra isso, ele tem insônia e a pesquisa mostra isso, porque ele está angustiado, porque ele não vê perspectiva, ele não consegue enxergar o um horizonte lá na frente. Então, nós estamos construindo, Fábio, uma geração aí, principalmente de jovens e já os adolescentes entrando nessa faixa, que realmente precisa de atenção, ele precisa de cuidado. Porque o número que as pesquisas apontam sobre a evasão, que é o abandono nos estudos, ele é muito maior no ensino médio. Ele é muito maior nos jovens de 15 a 17, 18 anos. Que é exatamente esse momento da virada, esse momento em que eles estão no auge da adolescência, eles estão procurando caminhos, e se a educação não apontar esses caminhos para esses meninos, a gente sabe que muitas vezes isso pode trazer consequências que realmente a gente não gostaria. Então, é tão bom poder falar sobre isso no seu programa, Fábio, e agradeço novamente a oportunidade, agradeço os ouvintes, porque nós temos que colocar esse tema na pauta, nós temos que falar sobre isso, nós não podemos fechar os olhos para essa realidade, porque senão nós vamos perder esses jovens, nós vamos perder essa juventude toda. Daqui a 10 anos, quando esses meninos de 15, 17 anos hoje, meninos e meninas, claro, estiverem lá com seus 25, 28 anos, que estão no auge da vida para serem produtivos, empreendedores, construírem as suas coisas, eles vão ter uma trajetória de não, não. E isso é muito triste, porque essas consequências serão muito graves para to todos nós, para toda a sociedade.
0: Muito bem, esse é o professor Ismael Rocha, diretor do ITEDUC, conversando aqui comigo. Professor, para a gente concluir, eu queria que o senhor falasse um pouco das ferramentas oferecidas pelo ITEDUC. Só que eu não posso deixar de falar, eu li essa semana, lhe confesso que dei algumas gargalhadas, em relação ao uso do WhatsApp como ferramenta. né? Até na própria pesquisa, professor, tem gente, tem entrevistado, que reclama do uso do WhatsApp. Na verdade, se transformou numa, numa grande ferramenta. Só que tem uma meninada, uma gurizada esperta por aí que tá feliz da vida com a reprodução do áudio uma e meia velocidade ou em duas vezes o tempo que a pessoa normalmente fala. Ou seja, o processo de comunicação já estava difícil e agora com essa nova ferramenta do WhatsApp, aí sim que não vai se entender nada, né, professor? <risos>
1: <risos> Fábio, existe é, uma velocidade tão grande né, em termos de tecnologia. É, vou, vou gastar mais dois minutos aí do seu programa, Fábio. Todos nós sabemos que em momentos de crise histórica, nós sempre tivemos o desenvolvimento de tecnologia. Então, nós sabemos, eu sou apaixonado por rádio. Tenho uma coleção de rádios valvulados aqui na minha casa, rádios muito antigos. Estudando rádio, eu sei que, é, na Segunda Guerra, os rádios valvulados deixaram de existir e toda uma tecnologia para trazer os, os transistores, né, que aumentaram a capacidade de transmissão de informações. Então, houve uma mudança radical antes da guerra e depois da guerra nesse nesse elemento chamado rádio, é, antes nós tínhamos rádios valvulados, quando termina a guerra não existiam mais rádios valvulados, né? os rádios tinham um, um tamanho muito menor e uma potência muito maior. Então, em momentos de crise, sempre surgem coisas novas, porque as pessoas são quase que é, levadas a procurar alternativas, e nessa pandemia nós vamos observar tantas coisas que surgiram em tão pouco tempo, né? É, as nossas reuniões por Zoom, por exemplo, por Meet, é, que era algo que não se colocava na pauta, elas se tornaram hoje uma realidade no nosso dia a dia. E a possibilidade de estarmos falando, você aí no interior do Rio Grande do Sul, eu na cidade de São Paulo, é uma dessas coisas que surgiu. É, e aí, quando a gente olha, é também o lado engraçado, o lado que é, a gente vai rir como essa ferramenta do WhatsApp que aumenta a velocidade tão grande das falas, né? É, e as crianças hoje fazem isso e dão risada, mas isso já está chegando dentro da sala de aula. Então, se nós não é, assumirmos o protagonismo, nós que somos família, nós que somos educadores, não assumirmos o protagonismo, né? não assumirmos esta liderança, porque a nossa capacidade de discernir o que é bom e o que é menos bom se a gente não assumir esse papel, a gente perde, como a gente disse no interior, a gente perde a mão, né? a gente vai ser espectador. E aí é muito ruim, porque quando a gente se torna espectador, a gente se torna um passageiro da história, e não alguém que realmente é protagonista na história. É, no ITEDUC a gente trabalha esses aspectos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar Falando sobre o Iteduc com você. E convido a todos os seus ouvintes para que visitem o nosso site, www.iteduc, com C mudo no final,.tec.tec. Também uma forma de escrever a mais americanizada, porque a gente está também fora do Brasil, atuando fora do Brasil. Então, iteduc.tec. Então, convido a todos vocês que entrem na nossa plataforma conheçam aquilo que a gente está oferecendo e a gente tem ali uma série de textos uma série de conversas onde a gente também aborda uma, série, uma sequência de informações sobre a educação então convido vocês aqui deem uma olhada lá e me despeço agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estar falando com os ouvintes do Café Missioneiro algo que já tem feito parte da minha dinâmica semanal e que eu me orgulho bastante, muito obrigado Fábio, muito obrigado os ouvintes